0: Selon la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, nous naissons tous égaux. C'est bien gentil, mais dans la réalité c'est faux, car certains voient le jour sous de bien meilleurs auspices que d'autres. En langue anglaise, on dit qu'ils naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Dans la vie, tout dépend où j'ai vu le jour, de la classe sociale de mes parents ou encore de mes talents naturels innés qui me permettront d'accéder au podium et à la prospérité matérielle. Dans l'Église de Jésus-Christ, par contre, et selon l'enseignement du Nouveau Testament, tous les croyants sont véritablement égaux devant Dieu, les pauvres comme les riches, les simples d'esprit comme les intelligents. De plus, à chaque chrétien authentique, le Saint-Esprit donne un ou plusieurs dons spirituels. Une liste partielle nous est donnée dans plusieurs textes du Nouveau Testament. L'apôtre Paul en mentionne neuf dans le chapitre 12 de l'épître qu'il adresse aux Corinthiens. Nous arrivons aux cinq derniers que je lis. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre le discernement des esprits. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et le donnait à un autre d'interpréter ses langues. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10 C'est tout naturellement, après avoir mentionné le don de cette foi héroïque, qui, parfois, se saisit de la toute-puissance de Dieu, et accomplit des prodiges, que Paul mentionne justement le don d'opérer des miracles, un don différent de celui de guérir que l'apôtre a déjà mentionné. Dans cette catégorie, entre aussi les possibilités de chasser les démons et de prononcer sur quelqu'un un jugement de nature physique, voire une sentence de mort, comme l'ont fait les apôtres Paul et Pierre au cours de leur ministère. Je cite deux passages. Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront au même instant. » Elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Charlatan plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, la main du Seigneur va te frapper. Au même instant, les yeux d'Elimas s'obscurcirent. Actes chapitre 5, les versets 9 et 10, et chapitre 13, les versets 10 et 11. Le sixième don mentionné par Paul est celui de prophétie. Il consiste bien sûr à annoncer un message de Dieu pour son peuple, soit prédire un événement qui se réalisera dans l'avenir, soit prononcer une parole de réconfort et d'édification pour le temps présent. Le septième don, qui est le discernement des esprits, consiste à dissocier et à faire la différence entre ce qui est exact et l'erreur, et à reconnaître le vrai du faux dans le domaine spirituel. Il existe dans le monde entre trois mille et cinq mille systèmes religieux différents et qui se contredisent d'une manière ou d'une autre. Ce fouillis spirituel s'est amassé au fil des ans à cause d'un nombre toujours plus nombreux d'imposteurs, tous proclamant, haut et fort, qu'ils sont des envoyés de Dieu. Pour certains, la corde est un peu grosse, et il n'est pas nécessaire d'avoir étudié la théologie pour reconnaître qu'ils sont incohérents. Un peu de dons s'en suffit. Cependant, de la manière tout à fait étonnante, ces faux jetons arrivent toujours à faire des émules. Cela dit, il y a d'autres imposteurs qui sont très subtils, ce qui les rend d'autant plus dangereux. Ils annoncent une partie de la vérité comme appât et contrefont le reste de sorte que beaucoup se laissent prendre. D'ailleurs, de tels faux prophètes avaient réussi à s'introduire dans l'église de Corinthe et même à influencer ses membres. Alors, dans ces conditions, comment savoir qui est un véritable envoyé de Dieu ceux qui ont reçu le don de discerner les esprits, un instinct spirituel pénétrant, sont capables de démasquer ces émissaires et de reconnaître en eux des supports du diable. Quant à ceux qui cherchent vraiment Dieu, le Saint-Esprit les poindra dans la bonne direction en leur faisant rencontrer un croyant qui leur apportera la bonne nouvelle. Le huitième don mentionné par Paul consiste à pouvoir s'exprimer dans une langue qu'on n'avait pas apprise. L'exemple type est arrivé à la Pentecôte. Je résume le passage. Des Juifs, pieux venus de toutes les nations du monde, accoururent en foule et furent saisis de stupor. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Acte, chapitre 2, les versets 5 et 6. Les apôtres les premiers disciples de Jésus-Christ étaient des petites gens qui pour la plupart parlaient en araméen de la rue très rudimentaire. Mais miraculeusement, Dieu leur donna la faculté de s'exprimer d'une telle manière que ceux qui ne connaissaient pas l'araméen ou le grec pouvaient quand même comprendre ce qu'il leur était dit. Le neuvième les derniers des dons mentionnés par Paul est celui de traduire, pour toute l'assemblée, un message donné en une langue non comprise par les auditeurs. Paul reviendra sur ces deux derniers dons plus loin dans cet épître. Je continue le texte. « Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Les Corinthiens ont peut-être beaucoup de dons, mais ils sont spirituellement sous-développés car, fascinés par le tape -à les dons voyants qui font du tapage, qui attirent l'attention, comme le parler en langue, par exemple. Cette faculté de s'exprimer qui fait que tout le monde comprend quelles que soient ses déficiences linguistiques. À ces Corinthiens impressionnés par certains dons, l'apôtre dit qu'ils ne peuvent pas choisir leurs dons parce que c'est le Saint-Esprit qui seul décide de leur attribution. Cette souveraineté divine apparaît encore plus nettement quand on réalise que Paul mentionne le Saint-Esprit six fois dans les cinq derniers versets du chapitre 12. Cela dit, les croyants sont tout à fait libres de demander à Dieu les dons qu'ils pensent que l'Église a besoin afin de bonner à bien ses responsabilités, c'est-à-dire l'édification de ses membres et l'annonce de la bonne nouvelle aux païens. C'est ce que Paul déclare à la fin de ce chapitre quand il exhorte les Corinthiens en leur disant « Aspirez aux dons les meilleurs ». Un Corinthien, chapitre 12, verset 31. Soit dit en passant que l'expression « comme il veut » attribuée au Saint-Esprit prouve qu'il est doué de volonté et donc un être personnel. Mais ce qu'il faut bien remarquer dans ce que dit Paul, que malgré la grande diversité des dons de l'esprit, les chrétiens qui les reçoivent doivent être unis par ces dons parce qu'ils découlent d'un seul et même esprit qui n'est évidemment pas un être divisé. Paul développe cette conclusion sur les dons de l'esprit dans la belle image qui suit. Je continue le texte. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes, et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Littéralement. Ainsi en est-il du Christ On s'attendait, comme point de comparaison, il en est de même de l'Église qui est le corps de Christ. Mais l'apôtre met directement Christ afin de montrer qu'il est un avec son Église, et qu'il est la tête de tous ses membres. Ce verset résume bien la pensée de Paul qui compare l'Église universelle ainsi que chaque assemblée individuelle au corps humain. Tout comme ce dernier est constitué d'une multiplicité d'organes divers qui forment un tout et qui fonctionnent ensemble, ainsi l'Église constitue un organisme uni parce que tous ces membres dépendent les uns des autres, même s'ils sont souvent très différents les uns des autres. Dans l'Antiquité, l'image du corps était régulièrement utilisée pour décrire un groupe social, et surtout pour inciter chacun à rester à sa place, à son juste rang, car il ne faudrait surtout pas qu'un chiffon décide de devenir une serviette, ça ferait du désordre. En utilisant l'image du corps, l'apôtre montre la nécessité de la diversité de l'Église et la dépendance de chacun vis-à-vis -vis des autres. Plus loin, il répétera sa pensée tout en la précisant davantage, je le cite, « En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Or vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. un Corinthien, chapitre 12, les versets 20 et 27 Paul sous-entend ce qu'il a décrit précédemment, c'est-à-dire que chaque membre de l'Église, comme chaque organe du corps, remplit un rôle différent, mais tout aussi nécessaire pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Nous avons certainement tous expérimenté cette vérité concernant notre corps. Un jour, je suis tombé, et je me suis fait une entorse aux pieds. On m'a fait une radio pour voir si je n'avais rien de cassé. Le médecin m'a dit que le pied avait vingt-sept os différents. Comme je lui ai dit qu'ils me faisaient tous mal, il m'a répondu qu'un seul. Le plus petit et le plus insignifiant avait une fracture, et pourtant tout mon pied était endolori. C'est une bonne illustration de ce que l'apôtre dira plus loin. Un membre souffre-t-il Tous les autres souffrent avec lui. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 26. Non seulement mon pied me faisait mal, mais le fait de ne pas pouvoir le poser à terre me déprimait. Tout ça pour un tout petit os de rien du tout. Quand on considère un corps humain en bon état de fonctionnement, on est étonné par sa complexité. La plupart des gens pensent que le cœur est l'un des organes les plus importants parce que beaucoup meurent à cause de lui. En réalité. Il peut être réparé ou remplacé. Par contraste, les doigts de pied ne semblent pas faire partie des organes très importants. Et pourtant, si vous n'aviez plus vos deux gros orteils, vous ne pourriez pas vous tenir debout. Lorsqu'on va et vient ici et là, les gens remarquent votre allure, vous regardent dans les yeux, voient votre visage, les lèvres qui bougent et même vos dents. Même s'ils vous dévisagent de la tête aux pieds, jamais ils ne font attention à vos orteils cachés dans des chaussettes et enfermés dans des chaussures. Qu'arriverait-il si un beau jour Ceux-ci devenaient jaloux du peu d'attention qu'on leur porte et se révoltaient Je plaisante, bien sûr, mais c'est pour dire que dans une église c'est pareil L'attention se porte en priorité sur le prédicateur, ceux qui chantent en solo, le corps, les musiciens, les responsables de tel et tel programme. Mais on ne prête nulle attention aux petites gens qui demeurent dans l'ombre et on fait comme s'ils n'existaient pas, ceux et celles qui ont un ministère de prière. Pourtant, ce sont ces personnes qui constituent la clé de voûte de l'Église et qui la soutiennent à bout de bras pour ainsi dire. Selon l'enseignement du Nouveau Testament, sans la prière, rien de durable ne peut être accompli pour Dieu. Un passage de l'Ancien Testament met bien le doigt sur notre fausse échelle de valeur. Je le lis. « L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Samuel, chapitre 16, verset 7. Je continue le texte. « En effet. » Nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, c'est ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 Non seulement le Saint-Esprit distribue les dons comme il l'entend, mais c'est lui qui crée l'unité de tous les véritables chrétiens. Au moment où quelqu'un place sa confiance en Jésus, « Il est immergé dans l'esprit et identifié au corps du Christ qui est l'Église universelle. » Lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit a séparé les Juifs incroyants, pourtant descendants physiques d'Abraham, des Juifs fidèles à l'Éternel. Ces derniers ont commencé à constituer le vrai peuple de Dieu de la fin des temps qui est l'Église. Ensuite, le royaume de Dieu a été ouvert à tous, abolisant du même coup les différences ancestrales entre peuples et surtout entre juifs et païens. Ce n'est pas seulement la diversité des dons de l'esprit qui trouve son harmonie dans l'unité des chrétiens, mais aussi les différences de nationalité, d'éducation, de caractère et de statut social. Juifs, grecs, esclaves ou libres deviennent un en Jésus-Christ. Depuis la Pentecôte, chaque croyant, qui qu'il soit, est intégré au corps du Christ par le baptême du même Esprit. Ce que dit Paul peut aussi être appliqué au baptême d'eau, un rite unique qui est le même pour tous ceux qui font profession d'être chrétiens. L'eau est commune à tous et symbolise extérieurement l'incorporation des convertis par le Saint-Esprit dans l'unité vivante, du corps de Christ. Je continue. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant Et si l'oreille se mettait à dire, « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », ce serait elle d'en faire partie pour autant, si tout le corps était un œil Comment ce corps entendrait-il Et si tout le corps se réduisait à une oreille Où serait l'odorat Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Un Corinthiens chapitre 12, les versets 14 à Les paroles que l'apôtre fait prononcer à des membres du corps qui se plaignent de ne pas être autre chose montrent la folie des Corinthiens qui s'enorgueillissent de certains dons, ou qui, au contraire, portent un regard d'envie sur d'autres qu'ils estiment plus favorisés qu'eux-mêmes. Un pied qui supporte le poids du corps pourrait facilement porter envie à une main, qui bouge librement et sans embarras mais nous avons un besoin vital de ces deux organes. » Paul constate le pied avec la main et non avec l'œil, parce que, au dire de Chrysostome, un père de l'Église du quatrième siècle, nous avons l'habitude d'envier non pas ceux qui sont très élevés au-dessus de nous, mais ceux qui sont un peu plus hauts. Ce qui est sûr est que l'envie est un travers dans lequel il est facile de tomber. Un jour, « J'ai vu une tête sur un corps quasi inexistant muni de deux bras normaux qui se déplaçaient sur une petite charrette. » Pour que le corps humain fonctionne harmonieusement, tous ces organes doivent assumer ensemble leurs fonctions distinctes et complémentaires. La diversité est la condition de l'unité. Sinon, au lieu d'être un admirable organisme, le corps serait une masse monstrueuse. Pareillement, dans une église chrétienne, la diversité des dons est nécessaire, ce qui fait que chaque croyant est utile, quels que soient ses talents naturels ou spirituels. Les dons de naissance viennent de Dieu, et les dons spirituels sont distribués par le Saint-Esprit, selon la parfaite volonté de Dieu. Certains corétiens étaient des « m'as-tu vu ?» Et pour cette raison, ils accordaient davantage d'importance au parler en langue et à la prophétie. Paul en parlera plus loin dans l'épître. Je continue le texte. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons les moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage, celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Coréan, chapitre 12, les versets 21 à 26. Si je me blesse au genou, je me sens mal partout. Par contre, à l'annonce d'une bonne nouvelle, tous mes petits mots sont oubliés et je le cœur en fait. Quand on y réfléchit, il est facile de constater que les diverses parties du corps sont dépendantes les unes des autres. L'œil est placé au-dessus de la main, mais il ne peut rien faire de lui-même. Il a besoin de la main et du pied. Dans une église, où règne la paix et la communion fraternelle, les membres réagissent de la même manière les uns vis-à-vis -vis des autres. Quand l'un est dans la souffrance... Tout le monde ressent sa peine, et quand un autre est dans la joie, tous les autres se réjouissent avec lui. Comme Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants, chacun d'eux est appelé à honorer tous les autres, qu'ils soient libres ou esclaves. Il est donc injurieux à l'égard de Dieu de mépriser les petits dont l'existence est difficile parce qu'ils sont défavorisés d'une manière ou d'une autre. Dans le Nouveau Testament... On a l'histoire d'une femme qui avait un grand talent de couturière ferutile à l'église, car elle le mettait au service des pauvres veuves qu'elle habillait. Je résume le passage. À Jaffa vivait une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Les disciples envoyèrent deux hommes auprès de Pierre pour l'inviter. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant, et ils montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et prit appui. Se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi » Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci rappela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. Acte 9, les versets 36 à 41 L'apôtre Paul était un prédicateur hors pair et qui, de surcroît, faisait des miracles. Quelqu'un d'apparemment indispensable. Pourtant, après qu'il ait été exécuté par les Romains, Dieu n'a pas jugé utile de le ressusciter. Mais par contre, Tabitha, Dieu l'a ramené à la vie. Je continue le texte. Or vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction d'Église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils enseignants Tous ont fait des miracles Est-il donné à tous de guérir des malades Tous parlent-ils dans des langues inconnues, ou tous les interprètent-ils Évidemment non. 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 27 à 30 l'élément unificateur de l'Église est le Saint-Esprit, et son chef est le Christ. Comme aucun chrétien ne possède tous les dons, nous avons besoin les uns des autres. L'apôtre a dit trois fois que c'est Dieu qui distribue les dons selon sa volonté. Paul assigne des adverbes pronominaux aux trois premiers de cette liste de dons, ce qui signifie qu'à ses yeux, ils sont fondamentaux. Et en effet, les apôtres étaient les gardiens de la pureté de l'évangile. Les prophètes étaient indispensables jusqu'à ce que le Nouveau Testament ait été écrit et répandu partout, et les enseignants contribuent à l'édification des croyants dans la foi. Mais les Corinthiens en relégué ce ministère au placard à balai. En quelque sorte, leur préférence, ce sont les dons spectaculaires, comme leur parler en langue qui impressionne et flatte l'ego. Pourtant, le don des langues est placé le dernier de trois listes, versets vingt-huit et trente). Après les dons plus prosaïques de secourir les pauvres et les malades, et de diriger, d'administrer les affaires de l'Église. La vanité grossière des Corinthiens affligeait l'Église, ce qui explique pourquoi ce chapitre se termine par « Aspirez aux dons les meilleurs, pour cela »« Je vais vous indiquer la voie par excellence. » 1 Corinthien 12, verset 31. Les dons les meilleurs. Il en sera question au chapitre quatorze. Mais avant cela, l'apôtre veut montrer aux Corinthiens que ce qui doit animer, diriger, sanctifier tous les dons, et sans lequel ils ne sont rien, c'est l'amour. C'est ainsi que Paul introduit le thème suivant, qui est le plus bel hymne, la plus belle et la plus complète description de l'amour qui n'ait jamais été faite.